0: 期待海峡版，我是夏伟。那上周跟大家聊了，就是二零一八年，我想跟大家分享的，呃，电影的一些名单。那这一周呢，想来跟大家来分享一下，就是美剧的一些，就是推荐或者说是一些感觉质量和可看性都比较好的。吧。但是可能这现在说美剧有一些偏颇，因为就是。呃，里边有一部是属于是日本的一个纪录片形式的一个剧，对，呃，而且就是这里边的美剧也不全是那种剧情类的，也有像美国拍的纪录片，比如 Netflix 拍的，呃，就以后之后会介绍的 Ugly Delicious 之类的吧，对，但是就是可能想找一个更加。能囊括范围尽量广的一个名字来，就当题目嘛，所以就起了一个就是美剧四推荐，对，但是其实是不是那么的准确，对，和怎么说，对，就不是那么的精确，对，对，那其实，在推荐之前，想来跟大家再分享一个 YouTuber， 最近怎么说，就是突然发现。对他的关注度非常高。这个人从一五年才上传了自己,自己的第一个 YouTube 视频，但是到现在已经有将近一千多万的一个订阅，感觉非常可怕。这个人叫做 David Dobrik， 对他就是和自己的家人来会录一些 Vlog， 就这个 Vlog 时间不是很长，差不多都在四五分钟左右，是一个非常。可以充分利用碎片化时间来进行收看的一个这么一个节目，对，里边有很多类似于恶搞或者是记录一些生活上面有趣的事儿的这么一些东西。对我看它的主要原因是因为想学他们里边就是英语的一些用法，感觉是一种，因为感觉就是日常对话里边他们有一些俚语，还是需要多听多。见吧，才能就是在他们说出来的时候才会脑子里反应过来，对，所以感觉这个频道很好，也推荐给大家。这个风格有一些无厘头，也有一些搞怪。这个风格的视频在这种短视频吧，在 Instagram 里边，最近我感觉非常多。对，就是那种，呃，一个拍视频的人 Vlogger， 对，和就是会跟自己的朋友来做一些。就是很很恶趣味的挑战吧，就比如说让他在公共场合制造吸引眼球的一些事儿，或者说让他直接把油浇在自己身上，或者直接把他手机扔下河让他去捡什么之类的之类的。对，就是非常吸引眼球。但是相呃相比于这些来说 ，David Dobrik 他在里边会加入更多的对话的内容，而这些是我所。呃，需要的，所以我感觉这个频道，对最近看的很多，所以也推荐给大家。对，那来开始今天的节目吧。对，今天其实上周就选好了，因为就是这周看了一些啊，就是 Netflix 一九年会出什么美剧，其实还会出的挺多的，而且相比于除了 Netflix 以外，其他的公司也会出很多。剧吧，就比如 Netflix 的那个《Strange Things》第三季，对，非常期待，可以说是年度大大剧嘛。就我有不太清楚，对，对，因为那个《Strange Things》第二季是一七年的年底上的，等于也有一年多的时间了，感觉对也等了很长时间，对，所以其实上周说过，就是一八年看的东西其实并不是很多，所以。大概看了七八部美剧吧，从中选出了五部，呃，来跟大家来分享一下，也是按照时间的顺序来分享。呃，第一就是呃不是上映的时间，就是我看的时间，就是可能因为在当时的时候并没有在 Netflix 上订阅他的就是账号，所以就是通过一些其他的渠道来收看的这些剧。所以可能跟他们本来的上映时间不太一样。哎，对，首先第一个就叫做副本，也有叫做翻译成叛变。他当时一八年出了第一季，一九年可能会出第二季吧，因为他的故事可能还没讲完。对，就是里边讲了一个背景是对于在未来，这个他对于未来的那种概念是很 cyberpunk 的那种感觉，就是。不是很科技感，而是那种就是比较衰败的，就是很就是满街都是潮湿的，完了之后会有电线露在外边，完了之后有那种霓虹色的蓝光、红光、绿光那种森森的发亮的那种感觉，就是很像香港或者很像日本。呃，他把背景设定在这么一个地方，就是。因为科技已经足够发达了，人的意识可以通过，呃，技术来很轻易的移植，等于就是这个人会永生，说白了，但只是你的身体会进行一些变化，就是你可以移植到一个健康的身体里边，之后你的意识也会跟随你过去，对，等于这个里边的一个怎么说主线，大概就是男主角就是这么一个。已经被，呃，意识移植了很多次的人，他在这里边是一个警探的角色。他要调查一个非常有钱的人，他被谋杀了。对，但是就是相当于是他的灵魂已经死掉了。但是男主能看到这个非常这个富翁的原因是，他把他的灵魂拷贝出来，等于他现在看到的是一个类似于副本一样的存在。对，这个剧。的怎么说？就是具体内容就不跟大家来过多讲了，因为大家肯定如果感兴趣的话都会看。就主要说两个点，第一个就是，呃，这种这种科技的设定，我觉得在美剧里边我关注的比呃、啊、看到的比较少。对，就很多都像我觉得是像那种太空歌剧的感觉。对，就是。像那个《Star Trek》，在一七年还是一八年出了一个美剧，对，感觉是一种比较，就是像那种《星球大战的》那那种感觉的一个科幻，对，非常硬核。之后还有就是同期的，还有一个叫做《平行空间》还是叫《平行宇宙》，对，就是那个。《加勒比海盗》里边演那个巴博萨的那个人演的，好像是啊。我，这个那个看了一点，对，没有看很多，那个感觉也很好。哎，等会儿是那个巴博萨还是那个？哦，不对，是那个《爆裂鼓手》里边那个老师，那个人演的。对，就是一个好像一个是一个人分饰两句，是一种类似于平行宇宙这种感觉。像平行宇宙这种设定，其实我感觉最近近几年在美国。美剧里边出现的很多，对，完了之后，我很很喜欢的一个美剧就是那个《高堡奇人》嘛，《The Man i h i g h Castle》。之后还有那个一点二点六三，对，也是一个时空穿越的剧，但是它好像已经就是停掉了，就没有后续的了。但是我觉得它刚出的时候那一部看了，感觉也很好，也推荐给大家。但是不是一八年的嘛，对。呃，那个《高保奇人》是一八年的，但是由于种种原因，那个剧我大概看了五六集，对，因为还没有看完，特别就是有有，只要有有时间我就会看，但是因为就是我没有找到中文版的，所以感觉英文版的看一个关于就是有历史和纳粹的东西会有一些呃吃力，所以感觉看它有些慢，所以就没有入选到这个怎么说剧集里边，对。还有第二点就是这个剧的尺度非常大，我觉得可以说是一个披着科幻外衣的一个就是权力的游戏的变装，就感觉它的尺度有点太大了，就动不动就就就,就全裸那种感觉，对，感觉是一种给人很强大冲击力的吧，就是这种科幻，这种 cyberpunk 看起来是非常冷漠的，就是。把人隔绝开在这么一种呃、啊、封闭空间，而他在里边生活在里边穿梭的人，都是那种一个个鲜活的有欲望的个体，对，感觉这个冲击是让我感觉很大，呃，所以也把这部剧推荐给大家。对，反正说第二部就是今年三月份，呃的《硅谷》第五季，对，《硅谷》当时是。呃，我被一个人推荐的，对。其实刚就是从刚听这个名字，我对这个剧是没有多大兴趣的，因为根本想象不到它是一个喜剧。对，呃，怎么说？就是刚开始看这个剧的时候，没想到是这种类型的。对，就是它虽然是一种个喜喜剧，但是并不是像呃《老友记》啊、《生活大爆炸啊》啊这种，就是那种会有伴随笑声的那种感觉。对，也不会是像，就是比如《摩登家庭》那种，就是一种伪纪录片形式的存在。就是它，呃，是以证据来演的，但是它里面的很多梗都会埋的很久，呃，甚至会在一两季之后会出现的梗，就是让人看得非常爽。对，呃，但是就是第五季肯定，当时现在感觉也非常的牛逼，因为就是。在前面很多没有出现的人物也出现了，而且很多的梗也都用上了，而且很期待第六季，就是 Gavin Bellson 的公司是跟那个 Amazon 怎么来，就是来博弈一下嘛。因为在结结局的时候，就是他把自己的公司相当于是出掉了，对，就是也是埋了一个大坑，对，感觉还挺好。但是我觉得唯一一个有点怎么说就是缺陷的地儿，就是这种埋设的梗很多的。这种剧，就是在每次新的一季出的时候，很多观众都会对前一季的一些梗会有一些执念，就是我希望在新的一季里边再次看到。但是，就是因为这些执念导致这些梗的出现会在一定程度上束缚住剧情的发展，就是会有一些生硬。我觉得《硅谷》第五季在这一季里边，呃，并没有前几集那么的怎么说，那么的。那么的流畅，但是也说不出是哪里的感觉，就是它的梗太多了，而新的梗其实，呃，相对前四季，尤其是第二季和第三季要少很多，对，但是也不失为这是一个非常牛逼的剧，就非常喜欢里边的 Early Bachman 这个角色，虽然这剧这季里面没有了，就是金亚已经怎么怎么说，从一个配角变成了一个。就是也相相对于一个相当于一个反派，对，感觉还挺有意思。对，当时看一二三四季的时候，感觉阿尔法男是一种人生导师的存在，就是那种在就是呃赛后赛或者是帕拉头那种，就是一种科技混子吧。就是在年轻的时候，可能就赢到了一大笔钱，之后就买了一个房子，之后。混吃等死的那种感觉，感觉他演的真是非常的传神，对，还挺挺好看，对，也很期待他可能是今年吧，或者是二零年的第六季，对，感觉有可能会是最终季，感觉也非常的期待，在里边就很多的梗，其实感觉还没有被揭露，就是在好像在第一季还是在第二季的时候，就是他说那个 Jerry。是睡觉的时候会，就是发出说德国话，但是在醒过来之后说就就,就说我完全不会德语，感觉这个应该是一个梗，但是他一直没有把这个梗给挖出来。对，还有就、这、是、个、其实 Jerry 的是一个非常有意思的人，所以最开始感觉这个人很奇怪，在这些一帮那儿的里面会有这么一个就是对于财务管理很精通的人，但是现在感觉他就是因为。他的精神生活跟其实跟正常人不太一样，所以在就是跟这些程序员在一起的时候，感觉有相对的一些正常，所以感觉这个转型还挺好的。好，那给大家推荐、啊、第三部，呃，算不上美剧，但是应该是一个美食的纪录片，呃 ，Netflix 出品的叫做《美食不美》，这个是中文翻译，反正英文的原意叫做《Ugly Delicious》，这个。剧可以说这个剧吧，当时我看的时候都惊呆了，感觉就真是没想到美食纪录片还能这么拍。就是他把在美食的外表下，他谈论了很多关于美国的一些宗教、呃种族，包括移民，包括亚裔少数族裔的一些跟白人或者和黑人的一些相处问题。包括自己家庭的一些矛盾和问题，都做了很深入的探讨。感觉现在 Netflix 的美剧做的纪录片做的非常厉害，就是美食纪录片是一个非常普遍的存在，但是怎么拍得有新意是非常厉害的。对，这个是一点，就是他在美食的背后隐藏了很多，就是社会的问题、社会学的问题。呃，第二点就是感觉他的。怎么说？他拍摄的纪录片的主持人是很不一样的。这个人叫做 Dave Chen， 呃，是一个韩裔的美国人。他就大家这么说肯定没有什么印象，但是可以在网上搜一下他。他是一个就是很胖，之后绝对算不上是帅。呃，可能他在说话的时候有有一些魅力吧，但是他绝对在就比如十年前或者二十年前，是绝对不可能。就上电视成为一个主持人的感觉，在像就是美食节目这种感觉，有一个说法叫做 foodporn 嘛，对，就是会有一些怎么说挑逗性的意味在里边。就比如 Golden Ramsay 是那种就是型男那种感觉，就他的口音也是让人感觉会让人很愉悦的那种声音，对。但是像呃怎么说？就 Dave Chen 一给给人第一印象就是一个类似于吃货那种感觉，就他也很像一个商人，像一个老板，对，就是普通人大，大怎么说，大街上就基本是不会认出来，的，对，但是他给我们带来的那种冲击也是很大的，对他更能从一个呃贴近于美食的角度来谈文化，而不是聊美食本身的一些东西。就其实有一些像《舌尖上的中国》，呃，当然不是指第三季啊，就是一第一季，其实第二季都有一些往下走了。对，就像《舌尖上的中国》第一季，或者是像去年出的、一八年出的那个叫《风味人间》，感觉也是非常好的纪录片。就是其实它的吃的真的说多好吃嘛，其实也不一定，因为可能你吃不惯，但是其中蕴含的文化和一些。社会学的因素是很值得去玩味和被挖掘的。对，感觉美食不美就是做到了这一点。其中有一集，好像是第七集吧，就是介绍了大量的中国的一些点心 d a m sum， 包括小笼包。对，其实说到小笼包，感觉特别奇怪。<咳>在这个纪录片里边，还有在 YouTube 的一个频道里边，叫做 Fun Food Bro。对，就是哎，好像叫 Fun Bro Food， 或者就可能。就是反了就没关系，大家可以搜 Fun Bro， 对，就可以搜到这个了。就是他们会做一些，就是呃，他是两个亚裔的兄弟，对，应该是中国人，呃，他们就是会做一些中国或者是亚洲国家地区的一些吃的的试吃。对他们每次在说到小笼包的时候，都会说小笼包，对，因为鼎泰丰在美国很有名嘛，对，就是鼎泰丰也会说小笼包。完了之后，那个，呃，在《Ugly Delicious》里边也会说小笼包，但是我在这边，就是，就比如到一个中餐馆，就那儿会提供一些点心，之后我在点小笼包的时候，他就会说，就是，呃 ，pork dumplings， 或者，就是，对，就是就是 pork dumplings， 他们说小笼包，我是听不懂，反正就说。叉烧包也是听不懂的，就是必须得说 “sweet pork dumpling”， 就感觉怪怪的。就是，本身就是，它就是一个舶来语，它为什么要把它翻译得那么直白呢？就感觉非常奇怪。对，所以，对，这可能是这个节目里面会学到很多东西，包括里边的那个一集专门介绍了小龙虾 （clawfish） 之后，说了很多。当时我一直以为，就是。可能中国人是吃小龙虾最多的一个地方，但是，呃，那集里边感觉世界各地的人都会为小龙虾维持疯狂，比如像加拿大，呃，比如像越南，比如像美国，因为在美国里边，就是越南人会，等怎,怎么说越南的移民吧，就是大约带过来两样东西在美食上，第一个就是越南的粉。第二个就是小龙虾，对他们会用大量的香料，会加入大量的柠檬，就是大量的玉米来进行一个炒制，是非常感觉是非常入味，而和中国的那种麻辣是所在两个不同的方向，等于是是两双是两开花，这个这个词真是好溜、啊。对，所以感觉这个当时这个纪录片看了两遍。其实现在动不动也会再拿出来看，是一个非常拍的非常美的，非常就把食物拍的虽然它很一般很普通，就是小龙虾会有多好，但是它拍的非常的呃让人想看下去的欲望，对，所以也推荐给大家。第四个美剧就叫做《很很难受》这个名字翻译的叫做《雷蒙斯尼奇的不幸利息》。对，其实依它英文名字感觉更加直白，就叫、是啊、A s e r i o u s uh unfortunate events， 或者叫 fortune issues。对，就是一一一连串不幸的事儿。这个就是好像是一七年是第一季，之后一八年第二季，之后一九年就是一月份上周刚刚呃完结第三季。当时完结的时候也是第一时间看，因为它是一次性放出，感觉。第三季要拍的比第二季还要好，其实我感觉第二季就已经很好看了。这种这个剧拍的当时的逻辑是，就是两个孩子，啊，可以说是三个孩子吧，就是他们的父母在大火中被烧死了，之后他们要被就是寄养到一个叫做 Count Olaf 的一个人的房子里边，但是那个 Count Olaf 就一直想要得到他们的财产，就是他父母的遗产对，之后。就会种种的事情，就是就是它分为一个又一个的单元，这个剧就每一个单元就是那个康欧拉夫都会打扮成一个不一样的人。这个当时是在上世纪九十年代有一个电影，就是这个 c o u n 是金凯瑞来扮演。对，但是现在这个电影里，这个美剧里边这康欧拉夫是。就是一四年的那个《钢 girl》里边那个女主被女主割喉的那个男人演的，对我也不知道为什么我会认识这这个、这个、这个、这个奇怪的一个角色。对，感觉里边所有人都演得很好。刚开始觉得那个小男孩就是男主 c l a w s 会有一些出戏，因为感觉他演得很很很白。但是在后面发现，就是他其实塑造的是一个就是很爱看书的一个男孩的形象。其实。他对于一些事情的认知是一种比较刻板，而就是怎么说，就是变通比较变通能力比较差的，对，所以感觉他演的到后面看了也可能是习惯了吧，感觉还挺好。而且在第三季的时候，就是那个三 u 变得非常的这个角色变得非常重要，就是不是前两季就是可能，尤其是第一季吧打一些酱油，第二季可能会有一些怎么说。就是左右剧情的一个，呃，作用或者能力，在第三季的时候，他就是可能这个演员也是长大了，就会说话会走路了。对他是一个非常小的婴儿最开始，对，所以第三季里面起了一个至关重要的作用。感觉结尾也很好，因为他结尾的时候在一个酒店里把前两季几乎所有的配角都请来了，因为他剧情是分块的，所以每个剧情里面只有。一两个配角之后到下一个剧情里面就会换，所以它其实配角很多，在最最后一幕的时候看到这些人其实还挺感触的，对，也推荐给大家这部剧。其实今天推荐大部分的剧其实都是在 Netflix 可以看到，之后硅谷是 BHO HBO 的，对，之后最后一部是，呃，怎么说就是。叫不是美剧，是一个日本的一个纪录片，但是应该是分几集，叫做《三和人才市场》，是日本 NHK 电视台来深圳，呃的一个人才市场叫做三和，拍的一个纪录片，是在日本播出的，拍摄中国底层，呃社会的一个纪录片，当时这个。纪录片我呃没有第一时间看全片，而是在 YouTube 上看了一些这个纪录片的介绍。当时我非常触动，就是没想到中国还有这种人，就是在三和市场里边，呃，就是工作和寻找工作的人叫做三和大神。这些人就是他们基本没有工作，呃，就是他们如果要是实在没有钱了，就会去做那种。临时工，他们叫做日结，就是一天给，比如一百块钱或者一百二十块钱这种、这种、这种的。之后，呃，拿到这钱之后，再去网吧，完了之后就住在住在网吧里边。网吧大概一天十几块钱吧。完了之后，他会吃最便宜的面，完了之后喝最便宜的水，抽最便宜的烟，之后整天在网游的世界里边沉溺。就是当时我怎么说发现的时候，这这个事情的时候，感觉首先是震惊，其次是就是不太懂，就是在是就是诚然，在一个很发展迅速的城市背后，会有就是社会的阴暗面，但是我我想我我想到的阴暗面，并不是这种给年轻人绝望的这种感觉，嗯。怎么说？就是里边的大部分人会把自己的身份证卖掉，去换几百块钱，就感觉是一种。但是里面其实，呃，犯罪率并不高，就是偷窃率并不高。大家只是相互一味的活着，但是只是活得非常卑微吧。这个当时我看的时候非常的震惊，对，就是。就是所有人基本上是没有积蓄之后，每天这么混日子，对，就是混日子对于我来说是一个很，呃，不能接受的事儿。就是你可以，呃，怎么说，就是就相当于是没有目标嘛，就是对于一个事儿并没有一个强烈的追求，呃，其实感觉这么说有一些。成功主义，但是当你看到那些人的时候，他们其实对于明天都是没有追求的。可能我们现在的就是社社会，呃，由于就是这种进步主义大行其道，导致就是可能，呃，三年或者五年或者十年以后，和今天相比是一个翻天覆地的变化。这在上个世纪或者一八几几年是不可想象的，因为对于当时的人来说，其实。呃十年的变化，类似于今天一年或者半年的变化吧。对，所以感觉以我的价值观来套套套加在他们的身上，有些道德绑架的感觉。但是我觉得，身为一个人，呃，如果只是单纯的沉溺在电子世呃网络世界之后。吃最没有营养的一些食物的话，感觉是一种自我消解。对，就是这个。当时看这部纪录片的时候，他用了大量的灰色，感觉这个这个其实就是他们的底色嘛，就是有些悲凉，也有些无奈，有些彷徨。其实彷徨都说得太轻了，就是就是相当于是迷失了自我。所以，这个这部纪录片当时看完一遍，就只完整的看完一遍以后，就没有再往下看了，因为感觉看不下去，就是会心里很难受，也会想很多东西。对，就如果大家有兴趣的话，也推荐给大家看这部剧。对，感觉是一部非常怎么说，让我感觉很颠覆的一个纪录片吧。对，那感谢。以上就是别感谢了。以上就是我推荐的五部剧。对，其实一八年肯定还有很多的剧，包括国产的剧。只是对于我来说，可能我并不是特别的有兴趣去看国产的一些剧，但是并不代表国产的剧并不够优秀。当然了，也并我并不否认还有大量的糟烂的、糟粕的。国产的剧充斥在中国的市场，对，呃，对，那在下期节目里边呢，可能来跟大家来聊一聊，就是微博的一些事对，因为感觉，因为最近会把节目上传到微博里，会看微博的一些东西，但是感觉有一些很奇奇怪怪的地方，对，就是。其实，在原来在节目节目里边也说过，就是第一个是那个生活中的鄙视链，之后还有一个是微博自警录。其实这两个都是关于微博的事儿。感觉，嗯，下下一期节目想再来聊一聊，就可能妖孽又多了吧。对，那感谢大家收听这一期的《海云海谈》，有可能在下下期的节目来跟大家来聊一聊，就是一八年的另一些盘点。对，那。那我们下期见吧，拜拜。